0: Hobbit, ή εκεί και πάλι πίσω. Του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν Κεφάλαιο Ενδέκατο Στο Κατόφλι Μετά από δύο μέρες δρόμο έφτασαν στο βόρειο άκρο της μακριάς λίμνης και πέρασαν στον Τρεχοπόταμο. Τώρα μπορούσαν να δουν το μοναχικό βουνό να υψώνεται μπροστά τους σαν κάστρο, μεγάλο και σκυθροπό. Το ρεύμα ήταν δυνατό και προχωρούσαν αργά. Το τέλος της τρίτης ημέρας, αφού είχαν ανέβει μερικά μίλια στο ποτάμι, πλησίασαν την αριστερή όχθη και ξεμπαρκάρισαν. Εκεί συνάντησαν τα άλογα που ήταν φορτωμένα με τις διάφορες προμήθειες και τα πουλαράκια που θα έπαιρναν μαζί τους. Χόρτωσαν ό,τι μπορούσαν στα πουλαράκια και τα υπόλοιπα τα αποθήκεψαν κάτω από μια σκηνή. Οι άνθρωποι της Λιμνούπολης δεν θέλησαν να μείνουν ούτε για μια νύχτα τόσο κοντά στη σκιά του βουνού. Δεν τουλάχιστον μέχρι να βγουν αληθινά τα τραγούδια», είπαν. Σε αυτά τα άγρια μέρη ήταν ευκολότερο να πιστέψουν στον δράκο παρά στον θόριν. Εδώ που τα λέμε οι προμήθειές τους δεν χρειάζονταν φρουρό γιατί όλη η περιοχή εκεί ήταν έρημη και άδεια. Έτσι οι συνοδοί τους, παρόλο που έπεφτε η νύκτα, έφυγαν για τη λιμνούπολη, άλλοι με τα άλογα και άλλοι με τις βάρκες. Οι νάνοι πέρασαν μια κρύα και μοναχική νύχτα και τα κεφια τους χάλασαν. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν πάλι. Ο Μπάλιν και ο Μπίλμπο πήγαιναν πίσω πάνω στα πουλαράκια τους, οδηγώντας άλλα δυο βαριφορτωμένα πουλαράκια δίπλα τους. Οι άλλοι προχωρούσαν σε αρκετή απόσταση μπροστά και ανείχνευαν σιγά σιγά τον δρόμο, γιατί δεν υπήρχαν μονοπάτια. Προχωρούσαν βορειοδυτικά. Ξεμάκραιναν από τον τρεχοπόταμο και πλησίαζαν όλο και περισσότερο σε μια μεγάλη προεξοχή του βουνού που έμοιαζε με θεόρατο Δόντι και που ξεπεταγόταν στα νότια. Ήταν ένα κουραστικό ταξίδι, ήσυχο και σιωπηλό. Δεν ακούγονταν γέλια, τραγούδια ή ήχοι από άρπες και η περηφάνεια και οι ελπίδες που είχαν ξυπνήσει στις καρδιές τους τα παλιά τραγούδια στη Λιμνούπολη έσβησαν μέσα στη Μελαχολία και την Κατήφια. Ήξεραν ότι πλησίαζαν στο τέλο του ταξιδιού τους γιατί το τέλος αυτό θα μπορούσε να είναι φρικτό. Η αιγοί γύρω τους απλουνόταν και έρμι αν και κάποτε, όπως τους έλεγε ο Θόριν, ήτανε πράσινη και ωραία. Το χορτάρι ήταν λιγοστό και για μεγάλο διάστημα δεν υπήρχε ούτε θάμνος, ούτε δέντρο, παρά μονάχα μερικά σπασμένα και καμένα κούτσουρα για να θυμίζουν το δάσος που χάθηκε. Είχαν φτάσει στην ερημιά του δράκου και ήταν φθινόπορο. Έφτασαν πάντω στους πρόποδες του βουνού χωρί να συναντήσουν κανένα κίνδυνο και κανένα σημάδι από τον δράκο, εκτός από την ερημιά που είχε απλώσει γύρω από το λιμέρι του. Το βουνό ορθονόταν σκοτεινό, σιωπηλό και πανύψιλο μπροστά του. Έστισαν την πρώτη τους κατασκήνωση στην δυτική μεριά του μεγάλου δοντιού, που κατέληγε σε ένα ύψωμα που λεγόταν Κορακόλοφος. Εκεί πάνω υπήρχε ένα παλιό παρατηρητήριο, δεν τόλμησαν όμως ακόμα να τα ήταν πολύ εκτεθειμένο. Πρωτού ξεκινήσουν για να ψάξουν στις δυτικές παρυφές του βουνού, για την κρυφή πόρτα όπου είχαν εναποθέσει όλες τις ελπίδες τους, ο Θόριν έστειλε μια ανιχνευτική αποστολή να κατασκοπεύσει στα νότια εκεί που βρισκόταν η κεντρική πύλη. Για το σκοπό αυτό διάλεξε τον Μπάλιν, τον Φίλη και τον Κίλη και μαζί τους πήγε και ο Μπίλμπο. Περπάτησαν κάτω από τους γκρίζους σιωπηλού βράχους ως τους πρόποδες του Κορακόλοφου. Εκεί το ποτάμι, αφού σχημάτιζε μια μεγάλη θηλιά πάνω από την π Έστριβε από το βουνό και κατέβαινε για τη λίμνη Γοργό και Βουερό. Οι όχθες του ήταν γυμνές και απόκρυμνες, ψηλές και απότομες πάνω από τα νερά. Κοιτάζοντας από εκεί πάνω, πέρα από το στενό ρεύμα που άφριζε και έσκαζε ανάμεσα στα μεγάλα απότομα βράχια, μπορούσαν να δουν στη μεγάλη κοιλάδα που πάνω της έπεφτε η σκιά του βουνού, τα γκρίζα ερήπια παλιών σπιτιών, πύργων και τυχών τι έχει απομείνει από την όμορφη κοιλάδα», είπε ο Μπάλιν. «Οι πλαγιές του βουνού ήταν κατά από τα δάση και η κοιλάδα πλούσια και ευχάριστη την εποχή που ηχούσαν οι καμπάνες σε αυτή την πολιτεία». Φαινόταν λυπημένο και σκυθροπός καθώς τα έλεγε αυτά. Ήταν, βλέπετε, ένας από τους συντρόφους του Θόριν την ημέρα που ήρθε ο Δράκος. Δεν τόλμησαν να ακολουθήσουν για πολύ το ποτάμι και να πλησιάσουν την πύλη». Προχώρησαν όμως πέρα από την άκρη του νότιου δοντιού και έφτασαν σε ένα σημείο από όπου κρυμμένοι πίσω από ένα βράχο μπορούσαν να κοιτάξουν πέρα και να δουν το σκοτεινό άνοιγμα που έχασκε σαν στόμιο σπηλιά σε ένα μεγάλο βράχινο τείχο ανάμεσα στα μπράτσα του βουνού. Από εκεί έβγαιναν τα νερά του τρεχοπόταμου και από εκεί ακόμα έβγαιναν ατμοί και μαύρο καπνός. Τίποτα δεν στην ερημιά, εκτός από τους ατμ το νερό και κάτι μαύρες απέσιε κουρούνε που πετούσαν κάθε τόσο. Ο μόνος ήχος που ακουγόταν ήταν το νερό πάνω στις πέτρες και πότε-πότε το κρόξιμο ενός πουλιού. Ο Μπάλιν ανατρίχιασε. «Ας γυρίσουμε πίσω», είπε. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εδώ και δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά τα μαύρα πουλιά. Είναι σαν κατάσκοποι του κακού». Ο δράκος, λοιπόν, είναι ακόμα ζωντανό και βρίσκεται μέσα στο βουνό. Έτσι δείχνουν οι καπνοί τουλάχιστον, είπε το Χόμπιτ. Δεν είναι σίγουρη απόδειξη αυτό, είπε ο Μπάλιν. Αν και δεν αμφιβάλλω πω έχει δίκιο. Θα μπορούσε όμω να έχει φύγει για κάμποσο καιρό ή να είναι εξαπλωμένος έξω στην πλαγιά του βουνού και να φυλάει σκοπιά. Και τότε ακόμα πιστεύω πω θα έβγαιναν καπνοί και ατμοί από τι πύλε. Όλε οι αίθουσε μέσα πρέπει να είναι γεμάτε από τι βλαβερέ του αναθυμιάσει. Με τέτοιες μελαγχολικές σκέψεις, ενώ πάντα τους ακολουθούσαν τα κροξίματα των πουλιών, πήραν ξανά το δύσκολο δρόμο για την κατασκήνωση. Μόλις τον Ιούνιο ήταν φιλοξενούμενοι στο όμορφο σπίτι του Έλδροντ και τώρα, στο τέλος του φθινοπόρου, η ευχάριστη εκείνη περίοδος, τους φαινόταν σαν να την είχαν ζήσει χρόνια πριν. Ήταν μονάχοι στην φοβερή εκείνη ερημιά, χωρίς ελπίδα για άλλη βοήθεια. Βρίσκονταν στο τέλος του ταξιδιού � αλλά πολύ μακριά όπω φαινόταν από την εκπλήρωση τη αποστολή του. Το κουράγιο και ο ενθουσιασμό του είχε πέσει κατακόρυφα. Τώρα το παράξενο ήταν πω ο Μπίλμπο ήταν πιο αισιόδοξο από του άλλου. Συχνά δανειζόταν τον χάρτη του Θόρυμ και τον κοίταζε μελετώντα τα ρουνικά γράμματα και το μήνυμα με τα φεγγαρογράμματα που είχε διαβάσει ο Έλδροτ. Αυτό ήταν που παρακίνησε του νάνους να αρχίσουν την επικίνδυνη εξερεύνηση στι δυτικέ πλαγιέ. Για να βρουν την μυστική πόρτα. Μεταφέρανε την κατασκήνωσή του σε μια μακρόστινη κοιλάδα, πιο στενή από τη μεγάλη κοιλάδα στα νότια, που απλωνόταν μπροστά στι πύλε του ποταμού και ήταν περιστοιχισμένη από χαμηλότερε βουνοπλαγιέ. Δύο από αυτές ήταν ξεκομμένες από τον κύριο όγκο του βουνού και προχωρούσαν απότομε και όλο βράχια ω τον κάμπο. Σε αυτή την δυτική μεριά υπήρχαν λιγότερα σημάδια από τα αρπακτικά πόδια του δράκου και φύτρωνε αρκετό χορτάρι για τα πουλαράκια τους. Από την κατασκήνωση αυτή που σκιαζόταν όλη μέρα από τα βράχια και τις βουνοπλαγιές, ως την ώρα που ο ήλιος άρχισε να δει προς το δάσος, ξεκινούσαν κάθε τόσο χωρισμένοι σε ομάδες για να βρουν μονοπάτια πάνω στη βουνοπλαγιά. Αν ο χάρτης ήταν σωστός, κάπου πάνω από τον βράχο, στην κορυφή της κοιλάδας, έπρεπε να υπάρχει η μυστική πόρτα. Κάθε φορά όμως κατασκηνώση χωρίς να έχουν πετύχει τίποτα. Στο τέλος όμως, αναπάντεχα, βρήκαν αυτό που ζητούσαν. Ο Φίλι, ο Κίλι και το Χόμπιτ γύριζαν μια μέρα κάτω στην κοιλάδα και παιδεύονταν για να περάσουν ανάμεσα από κάτι βράχια στο νότιο άκρο της. Γύρω στο μεσημέρι, καθώς πέρναγε πίσω από μια μεγάλη πέτρα που έστεκε μονάχητη σαν κολώνα, ο Πίλμπο είδε κάτι μικρά, μισοκρεμισμένα σκαλοπάτια που πήγαιναν προς τα πάνω. Αναστατωμένοι και οι τρεις τους, τα ανέβηκαν και βρήκαν τα ίχνη ενός στενού μονοπατιού, που άλλοτε χανόταν και άλλοτε το ξανάβρισκαν. Το μονοπάτι προχωρούσε πάνω στην κορφή του νότιου υψώματος και του έφερε τελικά σε μια ακόμα πιο στενή ράχη που έστριβε βόρεια, κάθετα στην πρόσωψη του βουνού. Κοιτάζοντα κάτω, είδαν πως βρίσκονταν στην κορφή ενός βράχου, πάνω από την κοιλάδα, και αντίκριζαν την κατασκήνωσή τους από ψηλά. Σιωπηλοί, γαντζωμένοι στον βράχινο τοίχο στα δεξιά του, προχώρησαν ένα σε ένα στην ράχη μέχρι που ο τοίχο άνοιξε. Έστριψαν και βρέθηκαν σε ένα μικρό πλάτωμα με απότομα τυχώματα γύρω, χορταριασμένο και ήσυχο. Η είσοδο που ανακάλυψαν δεν φαινόταν από κάτω εξαιτία του βράχου που ήταν μπροστά, ούτε από πιο μακριά γιατί ήταν τόσο στενό το άνοιγμα που έμοιαζε σαν μία μικρή χαραματιά και τίποτα άλλο. Δεν ήταν σπηλιά και ήταν ανοιχτό στον ουρανό από πάνω. Αλλά στην εσωτερική άκρη του υψωνόταν ένας ίσιος τοίχο που στο κάτω μέρος του, κοντά στο έδαφος, ήταν τόσο λύος και κατακόρυφος, σαν να είχε γίνει από τεχνίτη, χωρίς όμως να φαίνεται ούτε μια σχισμή, ούτε ένα αρμός. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος από πεζούλι ή κατόφλι, ούτε κανένα σημάδι από αμπάρα, μάνταλο ή κλειδαριά. Κι όμως δεν αφέβαλαν ότι είχαν επιτέλους βρει την πόρτα. Την χτύπησαν, πέσανε πάνω της και την έσπρωχναν, την οικέτεψαν να κουνηθεί, είπαν διάφορα παλιά μαγικά στιχάκια που άνοιγαν πόρτες, αλλά τίποτα δεν κουνήθηκε. Στο τέλος, ξεθεωμένοι, ξάπλωσαν στο χορτάρι να ξεκουραστούν και αργά το απόγευμα άρχισαν την μακριά πορεία τους προς τα κάτω. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην κατασκήνωση εκείνο το βράδυ. Το πρωί ετοιμάστηκαν να μετακινηθούν και πάλι. Μόνο ο Μπόφουρ και ο Μπόμπουρ έμειναν πίσω για να φυλάνε τα πουλαράκια και τις προμήθειες που είχαν κουβαλήσει από τη Λιμνούπολη. Οι άλλοι διάβηκαν την κοιλάδα, ανέβηκαν το καινούριο μονοπάτι και από εκεί προχώρησαν στην στενή ράχη. Πάνω εκεί δεν μπορούσαν να κουβαλήσουν ούτε μπόγους ούτε σακούλια. Ήταν τόσο στενή που έπρεπε να κρατά την ανάσα σου και δίπλα τους έχασε και μια χαράδρα, 150 μέτρα βαθιά, που κατέληγε σε κοφτερούς βράχους. Δέθηκαν όμως όλοι από τη μέση με ένα γερό σκηνή και έτσι στο τέλος έφτασαν χωρίς ατυχήματα στο μικρό χορταριασμένο καταφύγιο. Εκεί έκαναν την τρίτη τους κατασκήνωση, ανεβάζοντας ό,τι τους χρειάζονταν από κάτω με σκηνιά. Μπορούσαν με τον ίδιο τρόπο να κατεβάσουν κάτω κανέναν από τους πιο δραστήριου νάνους όπως τον Κίλι, για να ανταλλάξουν ό,τι νέα υπήρχαν ή για να μοιραστεί την βάρδια κάτω, ενώ ο Μπόφουρ ανέβαινε με το σκηνή στην πάνω κατασκήνωση. Ο Μπόμπουρ δεν δεχόταν να ανέβει ούτε με το σκηνή ούτε από το μονοπάτι. Είμαι πολύ χοντρός για κάτι τέτοιο, Μιγοπερήπατου, είπε. Θα ζαλιζόμουν και θα πατούσα πάνω στα γένια μου και τότε, Αντίο, θα μένατε πάλι 13. Και τα κουμποσκίνια είναι πολύ λεπτά για το δικό μου βάρο. Ευτυχώ για τον ίδιο. Αυτό δεν ήταν αλήθεια, όπω θα δείτε. Στο μεταξύ, μερικοί από αυτού εξερεύνησαν την ράχη πέρα από το άνοιγμα και βρήκαν ένα μονοπάτι που οδηγούσε ψηλότερα στο βουνό. Δεν τόλμησαν όμω να προχωρήσουν πολύ σε αυτόν τον δρόμο, ούτε και θα ωφελούσε άλλωστε. Εκεί πάνω βασίλευε μεγάλη ησυχία που δεν την έσπαγε μήτε κρόξιμο πουλιού, μήτε άλλο τόριβο, εκτό από τον άνεμο στου βράχου. Μιλούσαν συγχανά και δεν φώναζαν. Ούτε τραγουδούσαν γιατί ένιωθαν πω ο κίνδυνο παραμόνευε πίσω από κάθε βράχο. Οι άλλοι που ασχολούνταν με το μυστικό της πόρτας δεν είχαν περισσότερη επιτυχία. Ήταν πολύ ανυπόμενοι για να ασχοληθούν με τα αρουνικά και τα φεγγαρογράμματα και προσπαθούσαν συνέχεια να ανακαλύψουν πάνω στην λία επιφάνεια της πέτρας που ακριβώς ήταν κρυμμένη πόρτα. Είχαν φέρει μαζί τους σφυριά και εργαλεία διαφόρων ειδών από τη Λιμνούπολη και στην αρχή προσπάθησαν να τα χρησιμοποιήσουν. Όταν όμως χτύπησαν την πέτρα, οι ξύλινες λαβές έσπασαν και τα ατσαλένια κεφάλια λύγησαν σαν μολύβι. Τα σκληρά μέταλλα των εργαλείων δεν τα βγάζαν πέρα με τα μάγκια που είχαν κλείσει την πόρτα, αυτό το έβλεπαν καθαρά. Και ακόμα, τρομοκρατήθηκαν από τον κούφιο ήχο που έκαναν τα χτυπήματα. Ο Μπίλμπο καθόταν στο κατόφλι, έρημο και συνεφιασμένος. Δεν υπήρχε βέβαια κατόφλι, αλλά έλεγαν στα στεία κατόφλι ένα μικρό χορταριασμένο χώρο ανάμεσα στο ξέφωτο και τον βράχο, γιατί θυμήθηκαν τα λόγια του Μπίλμπο στην τη βενγέρα στο σπίτι του όταν είπε ότι θα μπορούσαν να καθίσουν στο κατόφλι μέχρι να σκεφτούν κάτι. Και πραγματικά κάθισαν και σκέφτηκαν ή πηγαίνουν έρχονταν άσκοπα και όλο και περισσότερο μελαγχολούσαν. Το ηθικό τους είχε ανέβει λίγο μετά την ανακάλυψη του μονοπατιού. Τώρα όμως η ψυχή τους βούλιαξε πάλι. Κι όμως δεν τα παρατούσαν να φύγουν. Το Χόμπιτ δεν ήταν πια σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση από τους νάνους. Δεν έκανε τίποτα, μόνο καθόταν με την πλάτη ακουμπισμένη στον βράχο και μέσα από το άνοιγμα κοίταζε πέρα στην δύση, πάνω από τον βράχο, πάνω από τις παιδιάδες και το μαύρο όγκο του δάσους του μεγάλου φόβου, στις εκτάσεις που απλώνονταν πιο πέρα, όπου μερικές φορές νόμιζε πως διέκρινες σκιέ από τα βουνά της καταχνιάς. Όταν οι νάνοι τον ρωτούσαν τι έκανε, τους απαντούσε. «Είπατε πως δουλειά μου θα ήταν να καθίσω στο κατόφλι και να σκεφτώ, εκτός βέβαια από το να μπω μέσα. Ε, λοιπόν, κάθομαι και σκέφτομαι». Φοβάμαι όμως πως δεν σκεφτόταν τόσο την πόρτα, όσο αυτά που υπήρχαν πέρα από το γαράζιο ορίζοντα. Την ήσυχη δυτική χώρα, τον λόφο, και το μικρό χομπιτό σπιτό στην πλαγιά του. Μια μεγάλη γκρίζα πέτρα βρισκόταν εκεί στην μέση, μέσα στα χορτάρια. Ο Μπίλμπο την κοίταζε μουτρωμένος και χάζευε τα μεγάλα σαλιγκάρια. Έμοιαζαν να αγαπάνε το μικρό κλειστό καταφύγιο με τους τείχους του από δροσερά βράχια. Τα σαλιγκάρια ήταν πολλά. Είχαν τεράστιο μέγεθος και σέρνονταν αργά και γλοιώδικα πάνω στις πλευρές του. «Αύριο αρχίζει η τελευταία εβδομάδα του φθινοπόρου», είπε ο Θόριν, μια μέρα. «Και μετά το φθινόπορο έρχεται ο χειμώνα, είπε ο Μπίφουρ. έρχεται ο άλλος χρόνος», είπε ο Ντουάλιν. «Οι αιγενιάδες μας θα μακρύνουν τόσο που θα κρέμονται κάτω από τον βράχο μέχρι την κοιλάδα. Και τίποτα δεν θα έχει γίνει εδώ». «Τι κάνει για μας ο διαρρήκτης μας. Αφού έχει το άρωτο δαχτυλίδι θα έπρεπε τώρα να κάνει πράγματα και κάν και αρχίζω να σκέφτομαι πω θα μπορούσε να μπει από την κεντρική πύλη και να ρίξει μια ματιά πω έχουν τα πράγματα. Ο Μπίλμπο τ' άκουσε αυτό. Η Νάν ήταν στα βράχια πάνω ακριβώ από εκεί που καθόταν. Να πάρει ευχή, σκέφτηκε. οστε αυτό αρχίζουν να σκέφτονται τώρα, έτσι. Πάντα εγώ ο καημένο πρέπει να του βγάλω από τι δυσκολίε. Τουλάχιστον από τότε που έφυγε ο μάγο. Τι στο καλό να κάνω. Θα έπρεπε να ξέρω πω κάτι φοβερό θα μου συνέβαινε στο τέλο. Δεν νομίζω πω θα αντέξω να ξαναδώ την έρημη πόλη της κιλάδας και όσο για εκείνη την αχνηστή πόρτα. Το βράδυ εκείνο ένιωθε πολύ άσχημα και κοιμήθηκε ελάχιστα. Την άλλη μέρα οι Νάνοι έφυγαν όλοι σε διάφορες κατευθύνσεις. Μερικοί γύμναζαν τα λογάκια κάτω και άλλοι περιπλανιόνταν στην βουνοπλαγιά. Όλη την μέρα ο Μπίλμπο καθόταν μελαγχολικό στο χορτάρι και χάζευε την πέτρα ή κοίταζε πέρα μέσα από το στενό άνοιγμα. Είχε ένα περίεργο αίσθημα πως κάτι περίμενε. «Ίσως ο μάγος έρθει ξαφνικά πίσω σήμερα», σκέφτηκε. Αν σήκωνε το κεφάλι του λίγο, θα μπορούσε να δει μια φευγαλαία εικόνα του μακρινού δάσους. Καθώς ο ήλιος γύριζε προς την δύση, έριχνε μια κίτρινη αντάβια στα φιλώματα της απόμακρης σκεπής του. Σε λίγο είδε τον πορτοκαλί δίσκο του ήλιου να κατεβαίνει προς την δύση. Πήγε στο άνοιγμα και από εκεί... Είδα ένα λεπτό νέο φεγγάρι να προβάλλει αχνό και χλωμό πάνω από την γραμμή του ορίζοντα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άκουσε ένα δυνατό κράκ πίσω του. Πάνω στην γκρίζα πέτρα, στο χορτάρι, ήταν μια τεράστια τσίχλα μαύρη σαν το κάρβονο, με σκούρες πιτσιλιές στο κίτρινο στήθος της. Είχε πιάσει ένα σαλιγκάρι και το χτυπούσε στην πέτρα. Κράκ, κράκ. Ξαφνικά ο Μπίλπο κατάλαβε. Αψηφώντα κάθε κίνδυνο, στάθηκε στην άκρη του κρεμού και κάλεσε τους νάνους, φωνάζοντα και κουνώντα τα χέρια του. Εκείνοι που ήταν κοντύτερα ήρθαν κουντρουβαλώντα τα βράχια και έφτασαν γρήγορα κοντά του να δουν τι συμβαίνει. Οι άλλοι φώναζαν να τους τραβήξουν με τα σκινιά, εκτός από τον Μπόμπουρ, βέβαια, αυτό κοιμόταν. Στα γρήγορα ο του εξήγησε. Όλοι απόμειναν σιωπηλοί. Το χόμπιτ στεκόταν δίπλα στην πέτρα και οι νάνοι με τις γενιάδες τους να κουνιούνται πέρα δόθε, κοίταζαν ανυπόμονα. Ο ήλιος κατέβαινε όλο και χαμηλότερα και οι ελπίδες τους βούλιαζαν. Ο ήλιος βυθίστηκε μέσα σε μια ζώνη από κόκκινα σύννεφα και εξαφανίστηκε. Οι νάνοι στέναξαν, μα ο Μπίλμπο στεκόταν ακόμα κίνητος. Το φεγγαράκι βυθιζόταν στον ορίζοντα. Ερχόταν το βράδυ. Τότε ξαφνικά, όταν οι ελπίδες τους κόντευαν να χαθούν, μια κόκκινη ακτίνα του ήλιου ξεγλίστρησε μέσα από το σύννεφο. Μια λάμψη ήρθε ίσια μέσα από το άνοιγμα στο μικρό ξέφωτο και έπεσε πάνω στην λία επιφάνεια της πέτρας. Η γριά τσίχλα που κοίταζε από ένα ψηλό βράχο με μάτια σαν χάντρες και το κεφάλι γυρτό έβγαζε ξαφνικά μια τρίλια. Ένα δυνατό κράκ ακούστηκε. Μια φλούδα βράχου σκίστηκε από τον τοίχο και έπεσε. Μια τρύπα φάνηκε ξαφνικά κάπου. Ένα μέτρο από το έδαφος. Ρίγορα, τρέμοντας, μήπω χαθεί η ευκαιρία, ή νάνοι όρμησαν στον βράχο και τον έσπρωχναν μάταια όμως. «Το κλειδί! Το κλειδί!» πω «Πού είναι ο Θόριν!» Ο Θόριν έτρεξε κοντά. «Το κλειδί!» πω «Το κλειδί που ήταν μαζί με το χάρτη. Δοκίμασέ το τώρα όσο είναι καιρό. Ο Θόριν τότε προχώρησε μπροστά και τράβηξε το κλειδί από την αλυσίδα που κρεμόταν στο λαιμό του. Το έβαλε στην κλειδαριά. Τέργιαξε και γύρισε. Τσακ! Η αναλαμπή χάθηκε. Ο ήλιος έδισε, το φεγγάρι ήταν φευγάτο και ο ουρανός σκοτήνιαζε. Τώρα έσπρωξαν όλοι μαζί και σιγά σιγά ένα κομμάτι του βράχου υποχώρησε. Μεγάλες ίσχυες ρογμές φάνηκαν. Μια πόρτα, 1,5 μέτρο ψηλή, ένα μέτρο πλατιά εμφανίστηκε και αργά, χωρίς κανένα θόρυβο, υποχώρησε προς τα μέσα. Σκοτάδι φαινόταν άρχεται από μέσα, βαθύ σκοτάδι και δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Ένα μαύρο, ανοιχτό στόμα που οδηγούσε βαθιά μέσα στα έγκατα του βουνού.